0: 大家来到 Pola 老师的音乐小树屋。Welcome to Teacher Pola's Music Tree House。欢迎大家来到 Pola 老师的音乐小树屋，我是 Pola， 大家今天好吗？现在的录音时间是二零二零年十月二十日的中午。啊、呃，最近这几天的天气好像不太好。好。好，呃，现在呢，其实台湾，呃，台北市的季节，应该是说，台湾现在这个季节已经是在秋天的季节了，那。嗯，台北市这几天的天气呢，应该不是说这几天，这一两个礼拜天气其实都是这样灰灰、阴阴蒙蒙的，呃，很有秋天的感觉。<笑>好，这让我想到呢，呃，两年前在伦敦的时候，呃，秋天也大概是这样子的天气，大概比台湾的感觉温度感觉就是。自己的那个体感温度大概还要再下降个十度，呃，这样子说好了。如果你觉得冬天台湾的冬天的温度哈，大概现在就是呃伦敦伦敦秋天的温度，嗯、呃，其实是非常非常舒服的。呃 ，Pola， 我非常喜欢呃秋天的伦敦。呃，秋天跟春天我都非常喜欢。那秋天这个时候呢，其实呃，他们的绿地非常的多。呃，只要走在街上，嗯，不要在市中心人多的地方，其实只要在绿地的地方，他们的叶子都会掉得非常非常的多。嗯，非常的有秋天的感觉，感觉落叶呢也非常非常的多，呃，我很喜欢在秋天的时候呢，呃，就踩在那个落叶上面，然后那个稀稀疏疏的声音，觉得好疗愈哦，嗯、呃，而且他们伦敦的人感觉上好像很喜欢这样子的感觉，就是他们的落叶，呃，不会每天有定期的清洁人员来清洁或是来把它。呃，拨开这样子，他们通常都会累积到一段时间之后，可能是一个礼拜时间，那我们才会看到清洁人员来把街道上的落叶给清除。所以其实呃，常常可以拍到很多照、呃、照片，都是那一种非常呃秋天诗情画意的样子，就是地上呢，你完全看不到那个水泥转道，全部都被落叶给掩盖。嗯，那个、感觉真的很舒服。嗯、呃，前几天台北的天气呢，呃，特别让我有感触，就是，呃，风很大，然后呃，带一点点毛毛雨，这真的非常非常像伦敦秋天的天气。呃，会让我想起两年前的伦敦。呃，不晓得大家呃，在这样子的季节会特别的想起什么东西吗？或是什么样子的音乐呢？好，这个是我最近的感觉。呃，伦敦的天气呢，因为四季变化都很强烈，所以呃，不知道大家有没有听过一个说法，就是说英国人呢，只要呃，只要在 so, social 的时候，都非常喜欢第一句就是聊到天气。哎，其实老实说，是真的耶。呃，我在伦敦的那几年啊，只要呃碰到呃国外的朋友，那我们通常一见面呢，先除了我第一句先问好之外呢，呃，传统的英国人第一句就会跟你说：“你觉得今天天气怎么样？”<笑>以前呢，在电视上看到的时候都会觉得真的吗？可是真的在伦敦生活的时候，哎、欸，发现真的是这样、欸。哎，只要是呃伦敦人，他们第一个都会问你：“哎、欸，你觉得今天天气？哎、欸，今天今天天气好。”棒哦，呃，今天的天气也不好，<笑>我说哎，讨厌死了，今天怎么这么多下雨？<笑>对，所以他们呃在伦敦呢，通常大家的问候语都会真的是从呃天气开始，呃天气呢，老实说真的会影响一个人的心情。我相信如果呃再过几天，如果台北市有太阳的话，我相信。呃、嗯，会让人的心情变得非常非常好，尤其是现在这个季节，温度真的非常非常舒服。好，今天呢 ，Pola 老师的第二集呢，要跟大家分享什么呢？哎，这个呢，其实呢，在我的部落格里面呢，它的点阅率是算是非常高的文章，所以我相信大家，呃，在寻找乐器学习的，呃。门路上应该是常常会发出这样子的疑问，好好，所以呢，我们今天第二集要来谈什么呢 ？OP 102要来谈什么呢？哎、欸，我没有任何基础，我可以学长笛吗？呃，其实呢，这个是大家常常问的问题。呃，譬如说，小朋友呢来学长笛，或者是大朋友来学长笛。小朋友呢，通常妈妈都会问说，呃，通常会常问一句话，就是，呃，老师，我的小孩呢没有任何的钢琴基础，他没有学过钢琴，呃，他可以学长笛吗？呃，还有一个呢，是常常问说，哎呀，他和之前啊，我有让他去学一点钢琴了，可是呢，他对钢琴很讨厌，所以呢，我想说还是要让他学一个乐器。那他这样可以学长笛吗？好，这个是在小朋友学习上呢，嗯、呃，常常会遇到的问题哈、哦。呃，不晓得现在的呃，在听的爸爸妈妈或者是小朋友，你自己有没有发出这样疑问呢？就说，哎，我其实，在另外一个乐器我就没有学好，就是说，我完全没有一个任何乐器基础，我可以学长笛吗？嗯，好，先给你一个肯定的答案。当然可以呀、啊，为什么不可以？好，在学长笛上面呢，除了呃，会希望呢，你是身高稍微在130公分以上，在学习会比较方便一点点好，那呃，不过现在呢，呃，现在有很多呃，就是创新的乐器上面呢，有针对，就是呃，如果真的是小小朋友他们。看到长笛之后，非常非常喜欢。其实呢，在呃长笛的前期引导乐器上呢，会有一个飞飞笛或者是一个响笛。呃，它的那个长笛，就是那个笛子的长度呢，非常非常适合。呃，就是小朋友学习，小小朋友学习，呃，可以做。作为一个引导入门的乐器，那这个乐器其实也没有单价也不高，没有像长笛这么贵重。所以如果小小朋友呢想要学长笛，就是在呃一二年级。左右呢，呃，想要学长笛的话呢，我觉得呃，爸爸妈妈或者是小朋友呢，小小朋友都可以从那个小小的响笛或者飞飞笛开始学起哦。其实它的指法其实没有差非常非常多。嗯，好，那大朋友呢，常常也会在问一个问题，就是在学长笛之前会常常问说：“哎呀，我其实音感很差，我可以学长笛吗？”哎呦。还有一个呢，最常问我的，最常问 p o 老师，哎、欸，我看不懂五线谱、欸，哎，老师，我真的可以学长笛吗？好，再来呢，还有一个呢，常常问说，哎呀，我连拍子都数不清楚啊，我连那个一拍、半拍、两拍、四拍，我都学不，我都其实都搞不太清楚，我可以学长笛吗？好，哎、欸，这个呢，这个答案呢，其实。其实没有没有 no 的答案，其实是当然就可以啊，为什么不呢？其实不管你有没有韵律感，或者是你的拍子好不好，或者是你没有任何音乐基础，当然都可以学新的乐器。呃，乐器呢，其实在学音乐上呢，呃，其实都是一种新的学习。呃，我觉得就是不妨把它把自己当做是一个小小孩，在还没有接触乐器的感觉上，哈。嗯，就可以，就可以学。那嗯，就是你没有任何的负担或者是任何的包袱，先不要设限，说，哎、欸，我不懂这个，我不懂那个。呃、嗯，其实呢，我们在学音乐，就是譬如说，大家回想看看自己在小学时候学音乐的时候，我们的第一堂音乐课是怎么开始的呢？其实就是从。完全零开始，呃，新的乐器也是一样，呃，所以大家就把自己想就是是一个零，好，不用对自己有太多的设限，啊、呃，其实呢，大人大朋友在学习想要学习场地呢，你其实只要注意一件事情，不管五音不五音全不全哦呵呵，你只要走在路上，你有没有曾经想过走在路上，曾经想过说，哎，哪一段旋律啊，好迷人哦。或者是你偶尔洗澡的时候，忽然想唱一段旋律，或者想唱一个歌。嗯，这个呢，其实就已经是具备符合想学音乐的条件了，所以表示你是喜欢音乐的。呃，只要你要有这样子的想法呢，其实呢，我都非常鼓励大朋友去多做尝试哦。不管你是想要学钢琴还是学长笛，<笑>好，这里呢，我忽然想到了一个，哎，这其实也是一个蛮有趣的一件事情哦。就是我其实，在大概十年前的时候呢，我曾经呢，呃，有开过一个社区的长笛团体班。那那个成场地团体班非常非常有趣，组合非常非常有趣哦。就是呢，呃，他是在一个就是呃有点远离市区的一个团体，然后里面呢，呃，住了很多呃就是爷爷奶奶的年纪，当然也有住小朋友喽，然后也有住一些上班族。那呃，因为那个团体班呢，是从那个里办公处。呃，就是他们想要开发一些课程，让社区的民众呢，社区的朋友呢，可以对一个乐器有新的认识。所以呢，他们就开了一个长笛团体班。呃，这很有趣吧？好，那长笛团体班呢，大他当然就会在那个布告栏里面，就是先宣传一下。嗯，好，那我那天去发生了什么事，你知道吗？呃……当然有一些小朋友他们来上课，那妈妈是带来的，那他们没有乐器，那第一个当然我要先帮他们准备乐器喽。好，那也有上班族来上课，好，所以呢也是有长笛。好，他他刚好是自己先买了，他想说还要来上长笛课，所以他就先买了。好，再来呢就哎爷爷奶奶出现了，好，嗯。很有趣，他带了中国乐器来，然后他来的时候就非常非常失望，他就说，哈、啊，我以为长笛课是那个中国乐器的那个笛子课，所以呢，他带了好多把他自己的呃那个笛子，呃，因为中国乐器的那个横笛，它其实是依照调性来分那个笛子的不同，所以他自己手上有非常非常多把。对，那我就呃，我就很尴尬，我就说呃，奶奶不好意思，我们其实是西洋长笛课，不是中国乐器的长笛课。哇，奶奶非常失望，我永远记得那个奶奶非常呃失望的那个脸，因为感觉上奶奶真的好想吹乐器，好想学乐器哦。嗯，后来不晓得那个奶奶自己有没有找到老师来教她，不过我永远记得那个奶奶想学又觉得啊、呃、非常非常失望的。神情就是啊、呃，发现居然那一堂长笛课居然不是他所想的长笛课，嗯，所以哎，不晓得现在听的朋友知道长笛袋是长什么样子吗？嗯，好，所以你可以你可以上网 Google 看一下，嗯，它美丽的身影哦，好。所以这个是题外话，就是让就是今天刚好讲到这个话题，让我想到，哦，我十年前在教一个音乐团长笛团体班的时候，曾经遇到的状况啊，就非常难忘那个奶奶的眼神这样子，嗯，好，所以呢，其实呢，我们刚刚提了那么多的呃，大家常常提的问题。其实大部分都是担心呃，自己没有任何的音乐基础，或者是说，呃，怕自己没有音感，然后或者是呃，没有另外一个乐器当做基础，在这里第二个乐器学习上会不会是很困难的一件事情？好，好，嗯、呃，我想要澄清一件事情，就是说，其实学长笛跟学钢琴是一件非常不一样的东西。好，就像那个，我最近看那个《我的婆婆》。怎么那么可爱？它里面那个面包师傅，他就只会做传统的大饼。好，那他其实做西洋的呃点心他就不会好，所以呢，其实呃这样子比喻好像对对学音乐好像比较容易稍微解释一点点，所以像钢琴跟长笛呢，其实它就是一个非常不一样的属性乐器。呃，像钢琴它是用手弹的，那呃管乐器长笛呢，它是用口吹的，所以呃基本上两个调性就是非常非常的不一样哦。好，所以呢，其实一点都不。需要担心，如果你没有钢琴的基础，呃，对于你在学长笛上会不会有阻碍？我觉得是一点完全都没有。嗯，好，所以呢，是不是让大家对于在学长笛上面又有更有勇气了呢,呢？好，接下来呢，呃，在就是很多朋友会问说，嗯、呃，那我没有五线谱的技巧，哈、哦，我没有五线谱看谱的，呃，那个能力，我是不是真的可以呃学长笛吗？嗯，好，这个问题呢，其实在，在呃我遇到的状况里面呢，大概有分两种，一种呢是他其实是会看简谱的。呃，所谓简谱就是上面是写1234567。好，那就呃一就是 d o 哆咯，二就是 r a y 三就是 mi， 好，这样以此类推上去，好，所以呢，他就会觉得说啊，我只会看这个简谱，这样子对于我在学习场地上是不是有很大的很大的阻碍啊？其实我觉得不会耶，其实简谱它其实也是一种认识音乐的一个媒介，呃，一个工具，所以其实在初期的时候呢，呃，简谱呢，会对于你在学习场地上呢，是没有任何的困难的。嗯，我觉得这个是。这个是我先要跟所有会简谱的大朋友说，其实你真的不需要担心。其实简谱呢，其实它会帮助你在认识音上面呢，呃，就是呃长笛的音要怎么吹，或者是说长笛的音要怎么按。其实呃，只是对于你要把它弄成一个旋律，就是呃你在用长笛吹成一个旋律，它是一个媒介。那对于你的指法或者是你的吹法，其实简谱。嗯，我觉得在关系上比较不大。嗯，它主要是还是在帮助你说，呃，你的呃，你你，譬如说你要吹一首曲子的时候，它可以利用简谱来帮你，呃呃，帮你去吹奏这样子哈。这跟五线谱的概念是一样的。呃，只不过呢，我觉得在学长笛到越后期的时候，就是比较进阶的时候呢。嗯，简谱会有一种阻碍，就是说，呃，当然这是在比较你已经很很容易操控在你的乐器演奏上的时候，你会发现呢，呃，五线谱呃，简谱上面所带给你的，嗯、呃，东西可能会会是不足够的。譬如说音域，嗯、呃，其实，在简谱里面，它可能有有可以用呃底线底线。底线底线的方式去表现那个低音域，可是因为场地是高音乐器，所以在简谱的那个表示上呢，就会有稍许一些困难度。不过我觉得这个可以去透过呃学习慢慢去克服。对，那呃再讲另外一个概念，就是说呃其实简谱它是一个数字概念，那乐器呢是呃五线谱是一个符号概念。好，那呃如果呢，我觉得嗯。换一个方式来说好了<笑>，就是呢，嗯、呃，因为我们。大朋友呢，其实，在阅读看东西的时候呢，很非常喜欢看，非常习惯看文字跟数字，数字。所以，我们的逻辑概念的养成呢，大部分都会是用文字跟数字来理解很多事情。呃，对于五线谱会有一些些的排斥或者是阻碍，是因为它又变成符号了。所以，如果我们正向一点来看的话，其实学音乐也是另外一个让童。那活化的一种方式哦、喔，因为其实你是透过。五线谱符号的方式去学习另一个有旋律性的东西，所以我觉得大朋友对这个也不用太、太、太呃太过恐慌。其实在，在呃学习一个新的乐器的时候，我相信老师的部分都会对于在五线谱的认识上都会带着你呃重新的慢慢去认识，然后重新的更了解音乐到底是什么东西。所以，其实我觉得学长笛啊，其实不只包括。吹奏，呃，吹奏的本能，呃，吹奏的能力。当然，对于看谱要怎么看，我觉得这个其实也是老师的，呃，嗯，老师的教学内容吧，应该这样子说。所以，其实大朋友不用担心，你会发现呢，呃。你改变用符号去看音乐的时候，你的音乐会更为立体，数字比较扁平化一点点，但是不是绝对？但是呃，我们可以试试看，嗯，就是让我们自己有一个不同的学习方式。我相信，对于我们在呃，各个事情的面向上，或者是在看东西的面向上，会更多元化一点点。嗯，不晓得大家是不是这样觉得？好，那再来呢，就是律动的问题。嗯、呃，大朋友也常常问我一个，就是说，呃，我不会算拍子我拍子那个，哎，算状况极差。啊、我曾经应该是说，我常常遇到大朋友会这样子跟我说，他说：“哎呀，我的那个拍子律动非常差，你叫我数一拍啊，我不会啦。啊，如果你叫我听节拍器，哎哎，哎个卡宝克林啊，哈哈哈，好，那呃，所以呃，大朋友大部分就会说，哦。”这个对我来说太难了啦！啊，老苏啊，你就吹一段旋律给我 copy 你就好了啦。<笑>好，就是呃，在教学的过程里面，常遇到的大朋友哈、哦，他就说啊，我的 copy 力也好啊哈、哦。好，呃，其实呢，这个呢，我觉得这个牌子这件事情哈、哦，其实大朋友真的不用太担心。我们想一想，你走路的时候，哎，我想问问大家，你走路的时候是快还是慢啊？像我啊，其实啊，嗯，我这样子想我的呃生活概念、生活经验好了，就是我其实刚到伦敦的时候啊，嗯，大概几年前，六年前我刚到伦敦的时候，我非常不适应。大家都觉得伦敦是一个步调很慢的国家，对不对？哎、我觉得其实倒不进来哦，他们的那个地铁啊，他们地铁关门非常非常快，大概是我们捷运的两倍快吧。对，所以其实我刚开始去的时候非常非常不习惯。那其实英国人的体型跟我们台湾人的体型大概差没多少，他没有像北欧人那么人高马大的，其实他大概稍微比我们再高一点点，但我觉得他们脚是真的还挺长的。所以其实我在伦敦街头，尤其是呃，我跟着他们上下班的时候，呃，我在坐地铁的时候，我非常非常不习惯，因为他们走路非常非常快。你知道城市？城市里面常常会有一些固定的步调在，那他们走路的时候，他们快你就禁不住就会跟着快起来，因为大家都知道那个地铁关门关得很快，或者是说他下一班就,就很快就走掉，或者是他下一班很快就来，所以你就知道说你要时时间随时 stand stand by。那他们的步调很快，你的脚步的速度你也会跟着很快，你只要一旦慢下来，你就会发现后面的人一直在推挤你，而且那个速度，你你的速度不是这个城市的速度。嗯，我这样说，我我觉得我不知道，呃，大家会不会有那个感觉？后来两年前我回来台湾的时候呢，我我又。我又换成我不习惯了，我又又来一次重新的适应，因为呢，我发现，在台北街头走路的速度，没有来伦敦的人走路的速度来得快那么多，所以重新我就变成我要重新去调整我自己脚步的速度，呃，让我在这个人群之中走得比较顺畅一点点，所以我就慢慢慢慢慢慢把我的速度慢了下来，呃，我不用这么赶。地铁，我不用这么赶捷运，因为我知道我可能，呃，这个时间、这个速度这样过去，我可能可以刚好付这一班的门打开跟门关起来的时间，不会像在伦敦那么的紧张。对，呃，所以呢，我觉得，呃，这就是一种律动的方式，音乐也是在这样子的律动之间。呃，生成的，就像那个地铁，就像那个捷运，它关起门来的时间，它那个声音，它就会嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。其实你把它想说，它其实就是三个。四个十六分音符，它就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟其实它就刚好一排的时间，那一排就是一秒的时间。好，大家下次可以去观察或者是去感觉一下，就是那个门它在警示铃的时候，它其实就是一种节奏。所以呃，其实大家对于音感或者节奏感的东西，其实不太需要担心。或者是你在走路的时候，其实它就是一种律动。呃，大家可以有想一想看，譬如说你在走一段路的时候，有人问你说：“哎，请问从敦化？”中华北路走到民权东路，呃，口大概要多久啊？那你就说哦，依我的脚程大概十分钟回到。哎，这个就其实是一种速度，这个就是一种律动。所以呢，呃，在我的教学里面呢，我反而比较会利用生活律动的方式呢，呃，去带入节奏的能力，呃，让大朋友去感觉律动其实或者是这个节奏，其实，在生活中是无所不在的。嗯。所以，嗯，大家会不会比较释怀一点？对于自己有没有，呃，解牌这件事情，哎，比较没看的这么严重的呢？其实可以多多观察一下自己的生活律动方式，或者是你洗碗的时候有没有固定的一种节奏？嗯，我自己是觉得有啦。<笑>或者是你自己在打讯息给对方的时候，你在打字的时候有没有一种固定速度？嗯，其实这也是一种。牌子也是一种节奏，好，所以音乐其实跟生活真的是离不开的。音乐它会让你觉得生活舒服、舒畅、舒服的节奏，也会带你领呢，呃，在生活上的步调呢更 smooth 一点或者 soft 一点。对，所以呃，大家都不用担心哦。这个其实在对于你学场地上面呢，嗯，其实呢，嗯，不用担心的这么多，嗯。好，所以呢，今天这样子稍微的跟大家介绍了一下，不晓得大家对学长笛之前的 Q&A 有没有什么？嗯，更多的疑问，或者是对你在想要学长笛上面呢有了解答呢？好，欢迎大家呢在 podcast 下面留言告诉我，呃，或者是在我的粉丝专业告诉我，呃，你对于学长笛还有没有什么想要问的问题呢？或者是你觉得你现在在学长笛上面呢，你有什么想要克服的事情呢？欢迎你都留言给我，我会就我自己所知道的，或者就我的生活经验里面跟你一起分享。分享，然后一起跟你一起享受长笛音乐的乐趣哦。好，今天我们的 OP 1 0 2呢就到这里，准备要结束喽。呃，祝福大家在今天的感秋天的季节里面呢，去享受秋天的气氛，去享受秋天的味道，去享受秋天的音乐。嗯，不晓得大家对于秋天的音乐有没有什么概念呢、啊？嗯，我觉得如果是我的话，我会想到那个。啊、哦，法国有一首歌曲叫《枯叶》，嗯，我觉得那一首歌非常非常慵慵懒，很适合现在这个季节，阴阴的，带一点微风，带进吹进来这个工作室里面，或者是在我的呃家里面，然后点一个蜡烛，然后呃泡一杯热茶，再加一个小西点，嗯，我觉得就是是人生最大的一个生活享受了。不晓得你的是什么呢？我们就下次见喽，拜拜。